0: Dzień dobry. Witam w podcaście z ręką na pulsie o wyrobach medycznych. Nazywam się Małgorzata Chynowska i z moimi gośćmi rozmawiam o wszystkim, co dotyczy wyrobów medycznych. O przepisach i wymaganiach prawnych, normach jakościowych oraz normach bezpieczeństwa, a także o nowych technologiach i rozwiązaniach. Witam Państwa w kolejnej edycji Akademii MDR. Tym razem Państwa i moim gościem jest Pani Jowita Dyrda, zastępca dyrektora jednostki notyfikowanej. Jowita, bardzo serdecznie Cię witam i dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i to ja, Gosiu, dziękuję Tobie za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie i na możliwość przeprowadzenia rozmowy w jakże ważnym dla nas wszystkim temacie. Dokładnie,
0: ja przyznam szczerze, tutaj Jowita była bardzo tutaj pieczołowicie przeze mnie wybrana, z tego względu, że razem ze swoim zespołem jest odpowiedzialna za projektowanie tego procesu certyfikacji w jednostce notyfikowanej TIF Nord Polska. Więc celowo tutaj używam czasu takiego teraźniejszego czy ciągłego, bo jak wiadomo proces projektowania mam wrażenie jest procesem ciągłym, to znaczy nie zaprojektowaliśmy tego procesu raz i koniec, tylko też zostawiamy sobie też takie pole, że on się również może zmieniać w czasie, kiedy będziemy widzieli, że no po prostu, że czy rynek, czy sytuacja tego wymaga, więc, więc tak pewnie też będzie, ale e, chciałabym na początku Ciebie Jowita zapytać, e, czy dużo się zmieni w porównaniu do tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni przy certyfikacji e, MDD, czy mamy się spodziewać dużych zmian, jeżeli chodzi o ten sam proces certyfikacji?
1: To jest, Gosiu, bardzo dobre pytanie i tak naprawdę już z dyrektorem jednostki notyfikowanej wewnątrz, pracując już tak naprawdę nad przygotowaniami i wdrożeniu naszego nowego systemu zarządzania jednostką, w momencie kiedy musieliśmy aplikować o wyznaczenie jako TIF Nord Polska jednostki prowadzącej ocenę zgodności wyrobów medycznych, według wymagań rozporządzenia 2017-745, my już wtedy zawaliśmy sobie sprawę, że te spełnienie tak naprawdę tych rygorystycznych wymagań spowoduje zmiany zarówno w procesie certyfikacyjnym wyrobów medycznych, jak i będzie miało skutek i wpływ bezpośrednio na personel, który ocenia wyroby medyczne, a co z kolei bezpośrednio będzie się również przyczyniało do wprowadzania dużych zmian po stronie producentów. Czy tak naprawdę to ci producenci, nasi klienci potencjalni będą również odczuwali duże zmiany. No i tak właśnie w kontekście Twojego pytania i naszej dzisiejszej rozmowy o czym warto powiedzieć i myślę, co jest takimi istotnymi elementami, to przede wszystkim w naszym przypadku jednostki notyfikowanej TIF Nord Polska będziemy przeprowadzali i na inny sposób tą możliwość wnioskowania o cenę zgodności wyrobu medycznego, czyli ta zmiana w samym obszarze składania wniosków przez producentów będzie dość znacząca. Będziemy podejmowali się tego. O tym będziemy pewnie jeszcze rozmawiać, natomiast co jest istotne przy samym składaniu takiego wniosku, różnicą zasadniczą było to, że w procesie MDD jednostka nie miała dostępu do dokumentacji technicznej wyrobu, a teraz jednostka będzie robiła już na samym początku weryfikację takiej dokumentacji. Co jest istotne, doszły nowe elementy procesu, które w przypadku certyfikacji na zgodność z wymaganiami dyrektywy nie występowały, czyli nawet już te nowe elementy procesu, które my zdefiniowaliśmy, tak naprawdę etapu poszczególnych um, tych elementów, które będą się składały na ocenę zgodności wyrobu medycznego, to już będzie zasadnicza różnica. Takim jednym z możliwości, czy tak naprawdę jednostki zostały autoryzowane do tego, nadano im nowe uprawnienie, na przykład do przeprowadzenia badań z rynku wyrobów medycznych. To mm -hmm. będzie ogromna różnica dla naszych producentów. Możemy się spodziewać również zwiększonej liczby osób w zespołach auditowych, dlatego że będziemy mieli więcej tych właśnie poszczególnych etapów, które będą się składały na tę ocenę zgodności. Również kolejnym elementem będzie na przykład podwójny proces podejmowania decyzji certyfikacyjnej po stronie jednostki notyfikowanej i gdybyśmy tak skupili się tak naprawdę na tym wszystkim podsumowali, to możemy wyciągnąć jeden wniosek, wydłuży nam to zdecydowanie mhm. czas przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu medycznego.
0: No ja myślę, że tutaj ta konkluzja na koniec też jest dodatkowo istotna dla tych osób, które no przymierzają się do tej pierwszej certyfikacji, że muszą również te kwestie wziąć tak naprawdę pod uwagę, tak? że to nie jest szybki proces i należy się po prostu na to nastawić. No dobrze, to zaczynając tak zupełnie od początku, bo zazwyczaj droga klienta czy ten styk klienta z jednostką notyfikowaną, czy producenta z jednostką notyfikowaną rozpoczyna się w momencie, kiedy składa wniosek, zapytanie o certyfikację. Czy tutaj będą jakieś zmiany? Jak to będzie wyglądało w naszym przypadku?
1: Bardzo dobrze, Gosiu, że o to pytasz, dlatego że my projektując cały ten projekt oceny zgodności wyrobów medycznych i mając też na uwadze dostępność różnych rozwiązań już obecnie na rynku i tak naprawdę kierunku, w którym podąża świat, czyli digitalizacja, podjęliśmy decyzję wewnątrz jednostki, abyśmy dali możliwość klientom składać wnioski o ocenę zgodności wyrobów medycznych drogą elektroniczną. Czyli tak naprawdę poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta, tak zwany e Myślę, że będą Państwo mieli wielokrotnie styczność z tą nazwą. I tutaj bezpośredni kontakt i wsparcie naszych produkt menadżerów pozwoli na to, aby zostało stworzone konto indywidualne dedykowane, które umożliwi właśnie dostęp i wprowadzanie tych danych do, naszego, do naszej wewnętrznej bazy. I Tutaj poprzez właśnie każdy klient będzie miał, dostanie swój login, otrzyma swoje hasło. Oczywiście jako jednostka, byliśmy świadomi, z czym się mierzymy i tych zagrożeń, które tak naprawdę mm
0: -hmm. możemy
1: spotkać i system ten był tak projektowany, aby był bezpieczny, czyli aby dawał poczucie bezpieczeństwa naszym klientom w odniesieniu do, całą wie do tej wiedzy, którą tak naprawdę nam udostępniają. Um, możemy również powiedzieć tak naprawdę, bo obecnie ten system jest w trakcie testowania. Um, podjęliśmy się takiej próby zlecenia, znaczy tak naprawdę zleciliśmy próbę włamania się do naszej bazy zewnętrznej firmy z branży IT, która będzie ją testowała i tu będzie taka pewność po naszej stronie, abyśmy zapewnili to bezpieczeństwo, to poczucie bezpieczeństwa, które jest tak istotne dla naszych klientów. Czyli czekamy na atak, <śmiech> <śmiech> można powiedzieć, tak? Tak, 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 zdecydowanie tak. No i jakby jeżeli chodzi o sam ten proces składania zapytania ofertowego, czyli w momencie kiedy my już dostaniemy się do tej bazy naszej. Mm -hmm klient będzie tak naprawdę poprowadzony przez ten system. On będzie mu podpowiadał w kilku krokach, jakie dane poszczególne powinien tam znaleźć, znaczy wprowadzić. No jednym z elementów oczywiście jest wprowadzenie wyrobów medycznych, o które klient wnioskuje, czyli wnioskuje o cenę zgodności dla konkretnych wyrobów medycznych. Tutaj też pojawi się taka możliwość dołączenia dokumentacji technicznej do takiego wyrobu. Musimy uzupełnić, mhm. znaczy klient będzie oczywiście przy pomocy i pełnym wsparciu naszych product managerów również uzupełniał dane na temat samego wyrobu medycznego, czyli to są już specyficzne informacje, które będą się odnosiły do grupy rodzajowej, do zastosowania wyrobu, jego właśnie wskazań medycznych, do klasy wyrobu, do reguły, z której będzie wynikała ta klasyfikacja, już będzie podawał nam i wskazywał kod Basic UDI i tak dalej, i tak dalej. Czyli szereg tych informacji, które jednostka będzie potrzebowała aby przygotować program audytów. W kolejnym kroku ten system poprowadzi naszych klientów, aby wprowadzić dane ogólne na temat firmy, mhm. na temat podwykonawców, na temat dostawców. Dlaczego? Dlatego, że te parametry również będą brane pod uwagę. Oczywiście w kolejnym kroku klient będzie poza tą dokumentację, dołączoną już dokumentacją techniczną, będzie mógł załączyć dokumentację systemu zarządzania jakością. Czyli tak naprawdę szereg tych informacji pozwoli na to, aby jednostka na podstawie jej weryfikacji, dlatego że my już tutaj robimy pewnego rodzaju taki nie w pełnym zakresie przegląd dokumentacji technicznej i na jego podstawie tych wyników, które nam, że tak powiem, z tego wyjdą, tworzymy cały program certyfikacji na cały cykl. Taki cykl może trwać aż 5 lat. Między innymi czemu to służy? My jako jednostka tak naprawdę to są wymogi, które zostały na nas narzucone, czyli my musimy już na tym etapie potwierdzić kwalifikację i klasyfikację takiego wyrobu. Tak, Musimy już zaplanować próbkowanie, czyli przegląd tej dokumentacji klinicznej, dokumentacji technicznej wyrobu, już planując te przeglądy na poszczególne lata. Co też to powoduje? Powoduje też to, że angażujemy w proces takiego programu audytów naszych ekspertów technicznych, farmaceutów, czy też ekspertów dedykowanych do oceny właściwych wyrobów, tych zgłoszonych przez klienta oraz też wewnętrznych ekspertów klinicznych, którzy z kolei będą podejmowali decyzję o tym, czy taki wyrób będzie oceniany, czy tak naprawdę dokumentacja kliniczna tego wyrobu będzie oceniana tylko przez tego naszego wewnętrznego eksperta klinicznego, mhm. czy też on będzie podejmował decyzję o tym, czy należy wskazać do, takiego, do takiej oceny również zewnętrznych ekspertów klinicznych, a ci zewnętrzni eksperci kliniczni to po prostu są lekarze danej specjalizacji, czyli w zależności tak naprawdę o zastosowań klinicznych tego wyrobu, tak te lekarze będą wskazywani. No i tak naprawdę na czym to wszystko będzie polegało, ten proces składania tego zapytania ofertowego, czy tego wniosku klienta, no właśnie mhm. na tym, aby klient te wszystkie dane mógł w sposób łatwy dla niego przekazać jednostce, czyli te wszystkie dane spowodują, że będziemy mogli precyzyjnie w sposób prawidłowy przygotować ten program audytów, no i właśnie przy pomocy, tak jak już też wspomniałam, produkt managerów, którzy odgrywają tutaj naprawdę bardzo ważną rolę w procesie.
0: To ja jeszcze nawiążę do tak jakby tej ostatniej części twojej wypowiedzi, jeżeli chodzi o planowanie tego całego procesu, i też wcześniej wspomniałaś, że to jest jedna z takich istotnych zmian, że już na etapie zapytania ofertowego producent powinien dostarczyć nam komplet dokumentacji i technicznej, i systemowej bo jest to nam potrzebne, tak? ale czy faktycznie to jest taki jakiś odgórny wymóg, z czego to się tak naprawdę bierze?
1: Mm -hmm. Oczywiście, Gosiu, my też już mieliśmy zapytania ze strony rynku o to. No i rzeczywiście jest tak, że to MDR tak naprawdę wymusza na nas, czyli na jednostkach taką konieczność dołączenia tej dokumentacji. Tutaj mówimy zarówno o dokumentacji systemu zarządzania jakością klienta, mm -hmm. jak i dokumentacją techniczną dla poszczególnych wyrobów, które zostały zgłoszone do tej oceny zgodności. No i mówiąc tak już dosadnie, Zaglądając do rozporządzenia, konkretnie do załącznika 9, jeżeli właśnie chodzi o dokumentację systemu zarządzania jakością, tam jest wprost napisane w rozdziale pierwszym bodajże w sekcji 2.1, że to producent składa wniosek o ocenę swojego systemu zarządzania jakością, i wraz z tym mm -hmm. wnioskiem on musi dołączyć dokumentację dotyczącą systemu zarządzania jakością producenta. Mamy tam naprawdę wylistowane bardzo szczegółowo wszystkie elementy nawiązania do procedur, do polityki jakości, do wszystkich poszczególnych elementów udokumentowanych systemu zarządzania jakością klienta. Jeżeli chodzi z kolei o dokumentację techniczną, bo spodziewamy się, że to może być taka, taki punkt sporny czy, czy interesujący okay. właśnie naszych klientów, tu z kolei musimy zajrzeć w inne elementy MDR-a. Również znajdziemy odpowiedź w poszczególnych załącznikach, czyli w załączniku 9 również znajdziemy informacje w rozdziale drugim w sekcji 4.2, informacje o tym, że klient w momencie kiedy, czyli ten producent w momencie kiedy składa ten wniosek, musi załączyć również do oceny dokumentację techniczną. No i znowu, przechodząc do załącznika 11, tam mamy odpowiedni punkt, który odnosi się w części A, dlatego że do naszej jednostki notyfikowanej będzie można wnioskować o certyfikację na zgodność, znaczy przeprowadzenie tej oceny zgodności wyrobu. Według załącznika 9 oraz według załącznika 11, część A, punkt, część I, punkt 10. I tam również w tym rozdziale, właśnie w załączniku 11, w części A, y, znajdziemy sekcję 6.1, która odnosi się dla, do wyrobów klasy pierwszej, sterylnej, pierwszej pomiarowej i do narzędzi wielokrotnego y, użycia, do narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użycia. Y, Również o tym obowiązku złożenia razem z wnioskiem dokumentacji technicznej. No, musimy sobie pomyśleć w ten sposób, że tak naprawdę jest to restrykcyjne podejście, ale temu jakby my widzimy tutaj dość dużą zaletę. Dlaczego? Dlatego, że to nam pozwoli na to prawidłowe zaprojektowanie programu audytów, pozwoli nam to uniknąć niespodzianek w przyszłości, mm -hmm. czyli minimalizujemy tym samym ryzyko narażania na dodatkowe koszty naszych klientów, czy też na przykład na zwiększenie czasu audytu.
0: Ja myślę, że właśnie tutaj bardzo dobrze to podsumowałaś, że z jednej strony producent musi się na początku dosyć mocno przygotować do tego wniosku, no bo właśnie powinien złożyć komplet dokumentów, ale z drugiej strony dostaje za to ofertę, która jest faktycznie dobrze skonstruowana typowo pod pod te potrzeby, pod konkretny wyrób czy pod konkretne procesy i myślę, że tutaj ta minimalizacja ryzyk na przykład niespodziewanych kosztów faktycznie myślę, że jest warta tej pracy na samym początku. No dobrze, a skoro już pojawiły się tutaj kwestie kosztów, to czy mogłabyś przybliżyć, co dokładnie obejmuje oferta, którą składamy, bo wspomniałaś, że ona jest dość tak jakby szczegółowo hmm, policzona, już nie mówię tylko od strony kosztów, ale tak jakby zaprojektowana od strony procesu i tego, co będzie się w ogóle na tym audycie działo, no to pytanie właśnie, co tam w tej ofercie dokładnie będzie.
1: W ofercie znajdziemy dużo różnych informacji, które będą bezpośrednio dotyczyły i będą tak naprawdę potrzebne dla naszych producentów, aby oni też byli świadomi co ich czeka, jakie etapy poszczególnych procesów realizowanych w ramach tego procesu certyfikacji, oceny zgodności wyrobu będą realizowane. Więc oczywiście w zależności od tego, o co będzie aplikował klient, czyli czy będzie to również połączona certyfikacja na przykład z wymaganiami normy PNEN ISO 13485 czy też i PNN ISO 9001, na pewno będziemy mieli wprowadzoną informację o wnioskowany zakres, czyli to jest ten zakres certyfikacji, który później pojawi nam się na certyfikatach. Jeżeli chodzi o certyfikację wyrobów, to na pewno w takim zakresie pojawi się informacja dokładnie jakie wyroby będą podejmowane, czyli będą oceniane, dla nich będzie prowadzona ocena zgodności. Z pewnością klient znajdzie tam informacje o tym, w zależności od tego ile lat będzie trwał ten cykl certyfikacyjny, jakiego rodzaju audity go Spotkają, czyli czy mhm. będziemy mieli audyt certyfikujący, ile będziemy mieli tych audytów nadzoru, które wykonujemy w cyklu co najmniej raz na 12 miesięcy i w ramach takiego konkretnego audytu na pewno będzie też informacja o tym, jakie etapy go czekają, czyli będą rozróżnione poszczególne elementy, które będą się składały na przykład na ten audyt certyfikacyjny. Dlatego, że audyt certyfikacyjny może składać się z dwóch faz, Prawda, tych powiązanych bezpośrednio z audytem systemu zarządzania jakością klienta, ale będzie się też składał z tych innych dodatkowych elementów, czyli etapów, mhm. które będą tak naprawdę składały się na ten jeden audyt. Znajdziemy tam informacje na pewno o tym, jakie lokalizacje klienta zostały zgłoszone do certyfikacji, czyli w momencie, kiedy klient wnioskował, nasz producent wnioskował, wkładał do nas zapytanie o certyfikację, musiał wprowadzić również lokalizację, czyli te lokalizacje, w których bądź sam produkuje, bądź w ogóle wszystkie, które będzie obejmował systemem zarządzania jakością i jeżeli korzysta z podwykonawców lub dostawców, wówczas również taka informacja w ofercie się znajdzie. Dlaczego? Dlatego, że jednostka jak najbardziej może wskazać konieczność zrealizowania czynności audytowych u podwykonawców bądź dostawców powiązanych na przykład z krytycznymi procesami produkcyjnymi bądź z innymi istotnymi procesami, które wpływają tak naprawdę nam na to bezpieczeństwo i skuteczność wyrobu. Na pewno przy każdym z tych elementów znajdziemy taką informację, która będzie szalenie istotna dla naszych klientów, czyli ile dana składowa będzie kosztowała mhm. i jaki będzie czas trwania tego poszczególnego auditu. Dlaczego? Dlatego, żeby też mógł się odpowiednio do tego przygotować. Dodatkowo znajdziemy takie informacje, które będą na pewno interesujące, związane z obowiązkiem przeprowadzenia w cyklu co najmniej MDR, mówi o tym, żeby to było co najmniej raz na 5 lat, auditu niezapowiedzianego. Mhm. Taki audyt niezapowiedziany może być przeprowadzony przez jednostkę w lokalizacji naszego klienta, producenta, ale i również możemy wziąć pod uwagę podwykonawców lub dostawców. Uh -huh. Więc taka informacja również się pojawi. I to jest taka niespodzianka i pewnego rodzaju nowość, czyli zamiast jednego audytu niezapowiedzianego, do którego jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, który dzisiaj znamy, jednostka oczywiście na drodze wewnętrznych procedur, dokonując analizy ryzyka, właśnie analizując ten e, złożony wniosek przez klienta, również takie informacje i tą ilość audytów będzie wskazywała. No i na pewno czekają nas niespodzianki. Wspomniałam o tym, że jednostka jest teraz dopuszczona, tak naprawdę ma takie nadane prawo, aby pobrać wyrób z rynku. Więc takie informacje o ewentualnych dodatkowych kosztach tam mogą się znaleźć.
0: Okej. Okay. Eee, no to faktycznie, myślę, że... Sporo się zmienia, już tak jakby wracając do tego pierwszego mojego pytania, ile się zmieni, to teraz to jakby odkrywamy coraz więcej i faktycznie już nawet na tym etapie oferty tych zmian sporo obserwujemy. Ja mam taką małą prośbę do naszych uczestników, naszego spotkania. Drodzy Państwo, widzę, że pojawiają się już pytania. Ja mam gorącą prośbę, abyście Państwo te pytania zostawili na koniec kiedy uruchomimy sesję Q&A i ja wtedy będę mogła pytania wyświetlić bezpośrednio na ekranie, więc gorąca prośba, jeżeli możecie państwo sobie je na szybko gdzieś z boku na razie zapisać, to później bardzo chętnie do nich wrócimy. Dobrze. To Przechodząc dalej tutaj z kolei do naszej dyskusji i trochę wypytywania Ciebie, jak to wszystko będzie wyglądało, wiemy już co będzie w ofercie, to w takim razie po ofercie mamy, czy powinniśmy mieć zlecenie, tak? więc co się dzieje, kiedy producent potwierdza przyjęcie oferty, wysyła zlecenie i co wtedy?
1: Przede wszystkim jesteśmy bardzo zadowoleni z tego faktu, że wybrał naszą jednostkę notyfikowaną. A już przechodząc tak naprawdę do tego, co rzeczywiście będzie się działo w procesie, no to oczywiście podpisujemy umowę, tak? Czyli to jest umowa mhm. prawna zawarta przez nasz dział, który o to dba, aby dopełnić tych wszystkich formalności. No i kolejnym etapem, kiedy już tak naprawdę to zlecenie pojawi się w naszym wewnętrznym systemie, Próbujemy, podchodzimy już do wyznaczenia terminów. Co to oznacza? Staramy się jak najbardziej oczywiście tutaj dopasować do potrzeb klienta i już na etapie tak naprawdę składania tego wniosku zadajemy takie jedno z pytań drogi kliencie, czy jest jakaś sugerowana data auditu, kiedy chciałbyś zaprosić jednostkę do siebie. Czyli my już też wiemy mniej więcej, jakie terminy oczekuje klient. Oczywiście musimy mieć na uwadze, że nasz dział planowania, który zajmuje się tak naprawdę realizacją, przypisywaniem odpowiedniego personelu do realizacji odpowiednich etapów, czyli tych czynności auditowych, bierze pod uwagę również dostępność zasobów. Czyli musimy tu mieć na uwadze, że te planowanie odbywa się zawsze z wyprzedzeniem i po prostu pewną kolejką zleceń i klientów, które są do realizacji. Mhm. Jeżeli chodzi o samą tą kolejność planowania, to zakładamy, że będziemy najpierw planowali ten przegląd, dokumentację, tą ocenę dokumentacji technicznej i ocenę dokumentacji klinicznej, a następnie będziemy realizowali audyt systemu zarządzania jakością u klienta w lokalizacji.
0: A czy możemy oszacować, ile to wszystko będzie trwało, cały taki proces certyfikacji? Bo powiem szczerze, że to jest jedno z takich Kluczowych pytań, jakie najczęściej dostaję, no bo wiemy już, że tych etapów może być kilka, tak? Że mamy fazy. Oprócz faz mamy te różne etapy, o których też wspominałaś wcześniej, tak? Może być, mogą być klinicyści, możemy oceniać tutaj różne kwestie w zależności od tego, jak tak jakby ocenimy ten produkt na samym początku przygotowując ofertę, prawda? I z jednej strony mamy dość złożony proces certyfikacji, to pytanie, czy w
1: ogóle da się oszacować, ile taka certyfikacja może potrwać? Tak, mam Małgosiu, jak najbardziej. Myślę, że jesteśmy w stanie to oszacować i oczywiście już też podchodziliśmy do tego zagadnienia, mhm. biorąc chociaż pod uwagę takie podstawowe elementy, bo na pewno też będę musiała powiedzieć, jak wygląda sama, z takich elementów się składa, ale to może za chwilę. Najpierw spróbujemy sobie oszacować ten czas. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że jak już... Doskonale państwo się zorientowaliście. Sam proces składania wniosku ofertowego będzie procesem wydłużonym w stosunku do dzisiejszych do dzisiejszego po prostu składania zapytania o przeprowadzenie procedury oceny zgodności według wymagań dyrektywy medycznej 9342 42 co to, co to oznacza w praktyce? To oznacza, że sam ten element już możemy zakładać, dlaczego? Pierwsze podejście, klient złoży dokumenty, nastąpi pierwsza weryfikacja, mogą być jakieś dodatkowe pytania, być może klient nie potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania ze względu na to, że nie wiedział co w danym punkcie należy uzupełnić, więc ten element weryfikacji i później tak naprawdę tworzenia tego programu audytu, to już musimy szacować, że to może być nawet do dwóch miesięcy. Dlaczego? Dlatego, że poza tym, że jednostka jest w stanie samodzielnie oczywiście ocenić i doprowadzić do tej weryfikacji, czyli potwierdzić kwalifikację, potwierdzić klasyfikację takiego wyrobu, no to tutaj mamy też tą, ten sam przebieg tego procesu, czyli tej sprawności, tej komunikacji również między jednostką, a między klientem. No i później, kiedy już przygotujemy dla klienta ofertę, bo oczywiście po tym etapie jeszcze przygotowywania tego programu audytu, no jeszcze jest niezależny dział, który jest odpowiedzialny za przygotowanie tej oferty dla naszych klientów. Mhm. Więc z kolei, kiedy tą ofertę klient otrzyma, na pewno ma też czas do namysłu, zastanowienia się, podjęcia tej decyzji. No i tutaj Gosiu, nie wiem jak to wygląda w praktyce, myślę, że Ty tutaj jednak wiesz najlepiej jak to wygląda,
0: no tak, no czasami, czasami ta decyzja jest faktycznie szybka, ale no to też różnie, różnie bywa, tak, w zależności od tego jak duża jest organizacja, jak wygląda w ogóle proces decyzyjny w samej organizacji no bo czasami decyzję podejmuje po prostu jedna osoba czy kilka osób, a czasami to jest zarząd, są rozmowy jakieś wewnętrzne, rozmowy z pełnomocnikiem, przegląd również dokumentów prawnych, więc czasami proces decyzyjny może trwać również i kilka miesięcy, więc faktycznie to jest trudno oszacować i to jest taki element powiedziałabym, z mocno ze znakiem zapytania, który może spowodować, że proces będzie trwał nawet rok albo więcej pewnie, tak?
1: Hmm. No właśnie, no bo teraz kiedy już podejdziemy do samego auditu, czy otrzymamy to zlecenie, uda nam się zaplanować, tak jak też wspomniałam, tego terminu no nie dostaniemy od razu, prawda? Mm -hmm. Już od momentu otrzymania tego zlecenia, no miesiąc czasu nie, to byłoby nasze, to było, naprawdę chcielibyśmy, żeby to był taki idealny model, ale spodziewamy się jednak, no. że ta kolejka będzie wydłużona, więc później realizacja samych auditów, jeżeli chodzi chociażby też o czas trwania auditu, to będą podobne czasy do tego, co czego się możemy dzisiaj spodziewać, mhm. czyli powiedzmy średnio 2-3 dni na miejscu, ale na przykład czas na zamknięcie niezgodności w przypadku ich oczywiście zidentyfikowania, to po audycie certyfikacyjnym mamy już do 6 miesięcy. No, no To oczywiście. jest spora zmiana. To jest spora zmiana, tak. Nie zmieniło się w przypadku czasu zdefini zdefiniowanego dla audytów nadzoru, dlatego że ten czas na zamknięcie działań korygujących pozostaje taki, jak jest dzisiaj. To jest do 3 miesięcy, czyli tak naprawdę 90 dni około. Natomiast sporo zmiana jest właśnie te 6 miesięcy. No, i to jest tylko jeden z elementów, ten audyt systemu zarządzania jakością, prawda? Ale mamy też mhm. ocenę dokumentacji technicznej, i teraz znowu jednostka w ramach programu audytu, który przygotowała, musi zaplanować odpowiednie próbkowanie. Jeżeli tych wyrobów jest dużo, wówczas może się okazać, że na takim pierwszym audycie, tym certyfikacyjnym, tych wyrobów do tak naprawdę oceny tej dokumentacji technicznej może być więcej niż 1, niż 5. Musimy też mhm. sobie uświadomić, że sama ocena, którą, będzie, którą będą przeprowadzali eksperci techniczni, będzie bardziej dokładna głębsza w stosunku mm. do tego, co znamy dzisiaj, a to się bezpośrednio przekłada również na czas. No tak. Więc tu musimy założyć, że nawet ten element będzie, będzie dłuższy. No i znowu ocena dokumentacji klinicznej, którą przeprowadzają eksperci kliniczni, czyli po prostu lekarze i to też są zespoły. Oni również mają określony czas na ocenę takiej dokumentacji klinicznej. Musimy też mieć pod, wziąć pod uwagę dodatkowe elementy, z którymi się możemy spotkać i one też zależą od tego na przykład jakiej klasy jest wyrób medyczny. Mm. Jeżeli to byłby wyrób klasy trzeciej do implantacji lub wyrób klasy 2b do podawania lub usuwania substancji leczniczych, wówczas jako jednostka musimy również zapytać się, czyli tak naprawdę wysłać to nasze sprawozdanie do panelu ekspertów i tutaj Jasne. też ten proces może spowodować, że wszystko się wydłuży, bo dopiero po otrzymaniu ekspertyzy, czyli tak naprawdę tych wywodów naukowych na temat bezpieczeństwa, my musimy na tej podstawie wydać ostateczną opinię i swoją ocenę, prawda? Mhm. Czyli to jest kolejny element, który spowoduje, że taki proces się może wydłużyć. No i już nie wspominam o procedurach specjalnych, które są dedykowane oczywiście dla wyrobów, które mają specyficzne cechy, czyli na przykład gdybyśmy mieli wyrób, który zawiera jako integralną część substancję, która byłaby zastosowana osobno i uznana za produkt leczniczy, wówczas musimy znowu zapytać i wysłać tak naprawdę um, zapytanie do MEA, tak? czy do Europejskiej uh -huh. Agencji Leków. W Polsce przedstawicielem jest URPL, wobec tego znowu musimy przekazać takie dokumenty do URPL-u. To powoduje, że tak naprawdę pomimo tego, że uda nam się w ramach tego jednego auditu certyfikacyjnego zamknąć poszczególne etapy, to musimy poczekać, aż one wszystkie zostaną pozytywnie zakończone i przesłane do zwolnienia, czy tak naprawdę do podjęcia decyzji certyfikacyjnej przez niezależny zespół. I tu znowu mamy nowość. Dlaczego? Ponieważ różnica między MDD a mdr -em. Decyzję certyfikacyjną podejmowała jedna osoba. To był audytor VETO. A teraz Veto. dodajemy drugi element, czyli to jest zwolnienie przez kolejną niezależną osobę, tak zwanego certyfikatora. Każdy z nich pełni inną rolę w procesie, jednak nie zmienia to faktu, że na każdym z tych etapów Mogą powstać kolejne zapytania, dlatego że te osoby są odpowiedzialne za sprawdzenie, czy na pewno wszystkie wymagania zostały spełnione, czy nie mamy żadnych odstępstw co do spełnienia poszczególnych wymagań, czy procedury jednostki zostały spełnione.
0: Mhm. Więc jak mówisz,
1: Gosiu, to wszystko powoduje, że tak naprawdę, kiedy ten certyfikator, który ma upoważnienie, jest uprawniony do tego, aby podejmować decyzję certyfikacyjną o wydaniu certyfikatu jego zawieszeniu, ograniczeniu, Dopiero wtedy tak naprawdę zamykamy ten proces certyfikacji, który pozwala nam na końcu dla klienta wydać certyfikat. certyfikat jasne. To... Szacunkowo myślę, Gosiu, że tak słusznym chyba założeniem będzie powiedzieć, że w zależności z kolei od złożoności procesu i ilości wyrobów to może być przedział między 6 a 12 miesięcy. Mm -hmm.
0: Jasne, no, no to faktycznie tych elementów jest naprawdę dosyć sporo i myślę, że ten czas też jest uzasadniony i mam, mam nadzieję, że również Państwo to rozumieją, ale teraz chcąc troszeczkę ułożyć trochę na takiej linii czasu, jak w ogóle taki audyt może przebiegać, z jakich elementów się będzie składał, bo wspominałaś już o tym, co się może wydarzyć, ale gdybyśmy miały tak ułożyć to właśnie w takiej linii czasowej, co jest najpierw, co jest później i no wiemy już tak jakby, że na końcu jest ta decyzja i opinia certyfikatora, ale tak naprawdę tych etapów jest wiele, gdybyśmy miały ją tak ułożyć po kolei, to jak to mniej więcej będzie przebiegało? Mhm, dobrze.
1: Więc tak, pierwszym elementem, do którego będziemy podchodzić, czy będziemy planować, to mhm. będzie ocena dokumentacji technicznej. I ta ocena dokumentacji technicznej może przebiegać równolegle z oceną dokumentacji klinicznej. Więc tu nie ma zależności. Dlaczego? Dlatego, że ocenę dokumentacji technicznej będą dokonywać osoby, to będą eksperci techniczni, oczywiście osoby o odpowiednich kompetencjach dedykowanych dla konkretnych grup wyrobów medycznych, oraz lekarze, o których już również wspomniałam mhm. i oni będą odpowiedzialni za ten przegląd dokumentacji klinicznej. Więc te dwa procesy mogą się dziać niezależnie, dlatego że to będą zupełnie inne osoby wyznaczone do oceny tych konkretnych etapów. No i tutaj znowu przegląd wyrobu medycznego, czas bazowy plus czas dodatkowy definiowany z uwagi na przykład na cechy specyficzne wyrobu. Możemy założyć śmiało, oczywiście to też zależy od klasy i tak naprawdę od naszych procedur wewnętrznych, które ustaliliśmy na drodze właśnie przygotowywania tego projektu, programu certyfikacyjnego na cały cykl. No i tu ten czas się waha. Tak naprawdę możemy nawet spotkać się z 40 godzinami, a dla klasy trzeciej ten czas będzie dużo, dużo jeszcze dłuższy. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o ekspertów klinicznych, oni też mają swój czas na przygotowanie tej oceny klinicznej, więc dopóki tych elementów nie zamkniemy, nie, pozy nie dostaniemy pozytywnej oceny, no to tak naprawdę i tak... Te inne etapy, które będziemy realizować, one no, muszą się pozytywnie i tak zakończyć. No i teraz, kiedy już wiemy, że zrobili, przepro, znaczy wykonaliśmy tę ocenę dokumentacji technicznej, zaplanowaliśmy i wykonaliśmy ocenę dokumentacji klinicznej, no to wówczas możemy przejść do planowania auditu systemu zarządzania jakością. I taki audit systemu zarządzania jakością, um, może się odbywać, może być mniej lub bardziej skomplikowany. Dlaczego użyłam słowa skomplikowany? Chodzi mi tak naprawdę o kwestię, jak dużo lokalizacji będzie wskazanych przez jednostkę do oceny poszczególnych procesów produkcyjnych. Czyli jeżeli klient ma pięć lokalizacji, to pojedziemy do tych pięciu lokalizacji. Mhm. Jeżeli klient wskazał krytycznych podwykonawców i dostawców dla swoich procesów i jednostka uznała, że są to krytyczne procesy i należy je audytować, no to również do tych lokalizacji my się musimy udać. Ten czas tutaj, można tak jak to się dzieje do tej pory, czyli bazując w naszych doświadczeniach, no to jest około powiedzmy średnio taka certyfikacja, w zależności oczywiście też od wielkości firmy, dlatego że bezpośrednio liczba osób zatrudnionych wpływa tak naprawdę na ten mhm. czas. No to możemy powiedzieć gdzieś około trzech dni, prawda? Mhm. No i teraz tak, jeżeli jesteśmy już na tym audycie i nie zidentyfikowaliśmy żadnych niezgodności, to jest to układ doskonały, wówczas jednostka tak naprawdę może zebrać wyniki z tych poszczególnych elementów i przekazać do jednostki z wnioskiem o e, tak naprawdę wystawienie certyfikatu. Mhm. Ale to jest ten nasz bardzo optymistyczny scenariusz. Jeżeli jednak niezgodności zostaną zidentyfikowane, no to w przypadku tej certyfikacji, tak jak już wspomnieliśmy to sobie dzisiaj, mamy 6 miesięcy. Czyli już wiemy, że dwa miesiące składaliśmy wniosek, później powiedzmy miesiąc czasu decyzyjności zakładamy maksymalnie, to już mamy trzy miesiące. Przeprowadzenie samych tych poszczególnych etapów auditowych tu musimy też liczyć się z tym, że to mogą być jednak około dwóch miesięcy, mhm. taka rozpiętość czasowa, tak. dlatego, że do, tutaj trzeba też mieć świadomość, że kompetencje zespołu są dzielone, czyli audit systemu zarządzania kością odbywa się na miejscu i wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności auditowych są audytorzy, czyli osoby, które będą oceniać Technologie, czyli osoby, które mają doświadczenie z daną technologią, a jeżeli chodzi o ekspertów technicznych, to ten przebieg zarówno dla oceny danych klinicznych i dokumentacji technicznej będzie odbywał się w sposób zdalny, czyli oczywiście ciągłym kontakcie z klientem, ale jednak nie będziemy się pojawiali w lokalizacji u klienta. I stąd też bardzo istotne jest, aby klienci w odpowiednim momencie zdali sobie sprawę, kiedy tak naprawdę oni już powinni złożyć ten wniosek, bo tych poszczególnych elementów i etapów jest bardzo dużo. Czyli jakby te dzisiejsze doświadczenia ze współpracy z jednostką, no tak naprawdę trzeba trochę oddać je w niepamięć i przystosować się do tego nowego, co nas czeka. No i y, mówiliśmy też o tym, że w przypadku wystąpienia tych procedur specjalnych ten czas się wydłuży. No i tutaj te czasy y, mogą być bardzo różne. Natomiast po wysłaniu takiego, czyli kompletu dokumentacji audytowej do systemu jednostki, gdzie podejmuje się tą ocenę znaczy tak naprawdę dumnie się tą decyzję certyfikacyjną w oparciu o dostarczone dokumenty i dowody dla tych poszczególnych etapów, no to wówczas mamy dwa tygodnie, jeżeli chodzi o auditora VETO, to jest osoba również, która posiada odpowiednie kompetencje związane z samym procesem, jeżeli chodzi o te zastosowaną technologię, która służy do wytworzenia konkretnych wyrobów, które były zgłoszone w tej ocenie zgodności, ale też i również osoba, która zna się na samych wyrobach, czyli na przeglądzie dokumentacji technicznej. No i tutaj ta osoba również może mieć pytania, zadać je, może mieć jakieś wątpliwości co do pewnych zapisów, co do dowodów czy przedstawionych badań dla takiego konkretnego wyrobu. No i tutaj ten czas też trzeba szacować. Mówimy o tym, że chcemy zamknąć się w dwóch tygodniach. Natomiast jeżeli to będzie standardowy przebieg, to pewnie się nam uda. No i kolejne dwa tygodnie ma już certyfikator na to, aby na podstawie wniosku tej rekomendacji, tak naprawdę tego certyfikatora, mógł podjąć taką decyzję i zawnioskować o wydanie, czyli podjąć decyzję o tym, że ten certyfikat zostanie naszemu klientowi przyznany. No, i myślę, że do 12 miesięcy, mimo wszystko, Małgosiu, się zbliżyliśmy. Tak myślę. Ale musimy pamiętać bardzo, znaczy musimy pamiętać o tym, że to nie jest w ogóle koniec naszej, naszych procesów, naszych etapów, naszej certyfikacji, bo Wykładnie. jak już szczęśliwie zakończymy audyt certyfikacyjny, wydamy certyfikat dla naszych klientów, to mamy jeszcze inne elementy, czyli coś nowego, czego nie było, uh -huh. to na przykład będą właśnie te audity niezapowiedziane, które mogą wystąpić częściej niż jeden, jak już wspomnieliśmy, prawda? To na pewno jest dodatkowy element, którym jest screening audit i ten screening audit z kolei to będzie również audit, który będziemy przeprowadzać w sposób zdalny i ten audit będzie przeprowadzany przez ekspertów klinicznych oraz osób, również będą do tego dołączane do tego zespołu eksperci zewnętrzni kliniczni, mhm. którzy będą odpowiedzialni za e, analizę krytyczną literatury i co się będzie działo w tym. Będzie to służyło temu, aby ocenić tak naprawdę plan obserwacji klinicznych po wprowadzeniu wyrobu do obrotu, czyli tak naprawdę my będziemy oceniać zarówno okresy, okresowe raporty z bezpieczeństwa wyrobów, ale też i cały PMS klienta. Oczywiście mhm. będziemy poddawać również analizie między innymi nowych doniesień naukowych, które będą się pojawiały, czy nowych danych klinicznych, Będziemy obserwować również raporty trendów, czy jakieś były, no i generalnie to wszystko ma się składać też na to, abyśmy mieli to potwierdzenie, że ten cały system zarządzania jakością i plan, który musiał, ten, ten plan obserwacji, który nasz producent musiał wprowadzić, nadal jest prowadzony, jest skuteczny i adekwatny do wyrobów. No i taki screening będzie się odbywał regularnie. Oczywiście wiemy, że tak zwany ten psur, czyli ten okresowy raport o bezpieczeństwie wyrobów w zależności od klasy wyrobu będzie musiał być przygotowywany albo raz, co najmniej raz na dwa lata, albo co najmniej raz do roku. Czyli znowu klasa wyższa, klasa trzecia i 2 B. Tu mówimy o tym, że takie będą, taki raport będzie musiał zostać przesłany do jednostki raz na dwa lata dla klas niższej, dla klasy 2, a taki raport będzie powstawał co najmniej raz na dwa lata.
0: Uh -huh. okay.
1: Raz do roku i raz na dwa lata. Więc to jest taki element, który również będzie występował i on będzie poprzedzał nadzory, audyty nadzoru i również będzie występował przed audytem recertyfikacyjnym. Uh -huh. No i też musimy pamiętać o tym, że jako jednostka mamy też obowiązek nadzoru przeprowadzać takie roczne nadzory czyli jednostka musi je przeprowadzić nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Dlaczego? A właśnie po to, żeby potwierdzić tak naprawdę skuteczność utrzymania systemu zarządzania jakością, który został zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną. Więc to jest też bardzo ważny element. Spodziewamy się oczywiście również tego, że w trakcie trwania takiego cyklu certyfikacyjnego nasi klienci będą wprowadzali zmiany czy będą zmieniali podwykonawców, czy będą wprowadzali nowe lokalizacje, czy być może będą to um, zmiany w samym wyrobie, no to w tym momencie znów musimy się liczyć z tym, że takie zapytanie, czyli wniosek do jednostki musi zostać złożony. Jednostka znowu musi go przeanalizować i zweryfikować i na tej podstawie znów przygotować audyt. To będzie w tym momencie audyt rozszerzenia. Więc chyba myślę, że to tyle, jeżeli chodzi okay. o te najważniejsze elementy, które się pojawiają, o pewnego rodzaju nowości, które się pojawiają. Myślę tak, myślę, myślę że
0: tak, że no, ten proces, przynajmniej jak się go słucha, może wyglądać na dość skomplikowany. Natomiast tak jakby też z praktyki, jak to też i wcześniej wyglądało. I faktycznie jak się opowiada o procesie, on się może wydawać no, trudny czy wieloetapowy, ale faktycznie to wszystko u nas gdzieś tam przebiega od jednego punktu do drugiego i idzie płynnie i sprawnie. To ja mam właściwie jeszcze od siebie takie pytanie na koniec, które sama też dostaję od producentów, którzy powiedzmy są jeszcze na dość wczesnym etapie. To znaczy pracują nad wyrobem, ten wyrób jeszcze nie jest gotowy do certyfikacji, czasami jeszcze nie ma finalnej, pełnej dokumentacji takiej, jaką byśmy chcieli zobaczyć w momencie składania aplikacji w ogóle o certyfikację, to pojawia się pytanie, czy jest możliwość złożenia jakiejkolwiek aplikacji wniosku na takim bardzo wczesnym etapie, bo zdarza się, że takie podmioty chciałyby móc oszacować koszty. Wiąże się to z tym, że czasami wnioskują o jakieś dofinansowanie, biorą udział w jakimś takim programie finansowym, rozwojowym i muszą de facto zadeklarować, jaką pulę y, środków y, muszą przeznaczyć na proces certyfikacji. Stąd no, ja właśnie ja czasami dostaję w ogóle takie pytanie, wprost, ile to będzie kosztowało, co oczywiście jest praktycznie niemożliwe do oszacowania, ale pytanie, czy można zrobić właśnie jakiś taki okrojony proces wyceny, żeby chociaż móc dać taki obraz y, wstępnych kosztów.
1: Mm -hmm, tak, oczywiście Gosiu, musimy pamiętać o tym, że jako TIP Nord Polska nie jesteśmy jeszcze jednostką wyznaczoną mm -hmm. do przeprowadzania oceny zgodności wyrobu według wymagań rozporządzenia 2017-745, a co to oznacza w praktyce, że nie możemy wydawać ofert tak? i z tego powodu rzeczywiście takich ofert my wydawać nie możemy, które nas wiążą prawnie, natomiast mm -hmm. oczywiście do czego zachęcamy i jakby rozumiemy też tą potrzebę rynku, jednak do tego, abyśmy zrobili taką wstępną kalkulację, czyli to nie jest taka wiążąca oferta, tak. jednak pewne założenia, abyśmy mogli ją przygotować, muszą być spełnione. Czyli określiliśmy sobie tak naprawdę zakres jakich informacji, jakich dokumentów my potrzebujemy na tym etapie, aby rzetelnie jak najmniej ten program audytu, który przygotujemy odbiegał od tego, co finalnie klient dostanie w momencie, kiedy zostaniemy już tą jednostką wyznaczoną, dlaczego? Dlatego, że wówczas tak naprawdę cały ten proces będzie musiał przebiec od początku, czyli te dokumenty będą musiały zostać zaktualizowane, te, które nie były dostarczone będą musiały zostać dołączone do tego wniosku, więc na pewno potrzebowalibyśmy wiedzieć jakie wyroby, czyli jaki jest zakres, jakie wyroby, ile tych wyrobów będziemy chcieli certyfikować. Mhm. Musimy na pewno wiedzieć, znać tak naprawdę opis tego wyrobu, jego mechanizm działania. Dlaczego? Bo to znowu wpływa nam na tą klasyfikację i kwalifikację wyrobu, czyli dokument kwalifikacji i klasyfikacji również byśmy potrzebowali, ponieważ ma to przełożenie na to, że musimy znać klasę wyrobu i musimy też wiedzieć według której reguły producent swój wyrób zaklasyfikował. To jest szalenie istotne z punktu widzenia właśnie tego próbkowania dokumentacji technicznej, o której wspomniałam i dokumentacji klinicznej w całym cyklu certyfikacyjnym, dlatego że w zależności od klasy są też inne zasady tej częstotliwości próbkowania. Musimy mhm. wiedzieć, że jeżeli klient zgłasza do nas X wyrobów, to tak naprawdę 15% z tego jednostka ma obowiązku zawsze ocenić. Informacje o podwykonawcach potrzebujemy. To już sobie też powiedzieliśmy, z jakiego względu oni są istotni, ponieważ jako jednostka możemy wskazać takie lokalizacje do przeprowadzenia czynności audytowych, czyli po prostu fizycznie do przeprowadzenia i oceny tych procesów, które są realizowane u podwykonawców. Więc na pewno te informacje na tym etapie będą dla nas istotne i potrzebne, abyśmy mogli to w sposób właściwy zaprojektować. Istotny jest dla nas język audytu, dlatego że w zależności od tego, gdzie będzie taki audyt prowadzony, możemy zaplanować na przykład i przewidzieć potrzebę wskazania tłumacza. Odnosiłam się też również do tego, że bezpośrednio na czas audytu wpływa również ilość osób zatrudnionych. Mhm. Więc taką informację również potrzebowalibyśmy na tym etapie od naszych klientów. I te tak naprawdę aspekty powinny nam wystarczyć do tego, abyśmy byli w stanie taki szacunkowy koszt tego całego projektu tak naprawdę, czyli tego cyklu certyfikacyjnego klientom naszym przedstawić. Okej, okay.
0: bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, włączam tryb Q&A. Możecie Państwo teraz wpisywać swoje pytania ja będę miała w tym momencie możliwość wyświetlenia ich na ekranie, więc już postaram się, drodzy Państwo jeszcze mam tutaj taką małą prośbę, ponieważ widziałam, że podczas podczas tego jak mówiła Pani Jowita, Pojawiały się też pytania dotyczące tłumaczenia i przepakowywania wyrobów, w sensie tłumaczenia instrukcji przepakowywania wyrobów u dystrybutorów, pozwolę sobie te pytania na razie zaparkować i już mówię dlaczego, chcielibyśmy akurat na ten temat poświęcić odrębny zupełnie webinar, chcielibyśmy omówić z różnych stron kwestie dotyczące w ogóle samej certyfikacji, wymagań i tak więc bardzo Państwa proszę o cierpliwość, postaram się, żeby ten temat pojawił się już na tym najbliższym webinarze w styczniu, więc Mam nadzieję, że się Państwo na mnie nie obrazicie, że pytania dotyczące akurat tej kwestii yy, pominę. Dobrze, i mamy pierwsze pytanie. Momencik, czy uda, mi się, czy uda mi się je przełączyć? I już. I mamy pytanie, które chyba dostaję codziennie, przynajmniej po kilka razy. Kiedy jednostka przewiduje, że będzie desygnowana pod MDR? Nie tak. wiem, Miuwita, czy Ty odpowiadasz, czy, czy ja mam się zmierzyć z tym pytaniem? jak y Gosiu,
1: wolno. bardzo Cię proszę, zmierz się z tym pytaniem. Jeżeli ja coś będę chciała jeszcze dodać w tym zakresie, to jak Dobrze. najbardziej Dobrze. To, 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 w takim to razie
0: to pozwolę sobie odpowiedzieć. Ja na to pytanie, z tego względu, że tak jak mówię, dostaję to pytanie regularnie. Oczywiście zapewne Państwo... Możecie się domyślać, że skoro proces certyfikacji wyrobów może trwać rok lub nawet więcej, to myślę, że uwierzycie mi Państwo na słowo, jak powiem, że proces wyznaczenia jednostek trwa kilka lat. W naszym przypadku ten proces już nam minęły trzy lata, na pewno został on dosyć mocno wydłużony przez sytuację z, związaną po prostu z pandemią koronawirusa, która bardzo mocno, obciążyła zarówno nasze organy państwowe, które też brały udział w procesie oceny i no niestety po prostu osoby, które były zaangażowane w ten proces musiały być oddelegowane do innych zajęć. Podobnie było również po stronie Komisji Europejskiej, natomiast myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy właściwie już na ostatniej prostej. Tak, Jesteśmy już po takiej pozytywnej rekomendacji Urzędu Rejestracji nie wiem, czy nie przekręcę czegoś, natomiast to już jest etap pisania tego, takiego ostatecznego raportu. Więc pozostaje mi, no nie wiem, domniemywać, że to ta desygnacja powinna pojawić się do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, a teraz Jowita skoryguj, czy, czy ewentualnie... Doskonale,
1: się by... doskonale odpowiedziałaś, my się też spodziewamy, że to będzie koniec koniec marca i mamy nadzieję, że to będzie taki ostateczny termin, dlatego, że rzeczywiście trwało to bardzo długo, no i też już no, nie możemy się doczekać, dlatego, że jesteśmy gotowi, chcemy przyjmować zapytania od klientów, chcemy audytować, no i czekamy tylko na to zielone światło i na ten Ważny wpis w bazie Nando. Tak jest, tak jest,
0: ale na pewno będziemy Państwa informować na bieżąco. Na pewno z przyjemnością się pochwalę, gdzie się da, więc czy będzie to LinkedIn, czy będzie to newsletter, na pewno otrzymacie Państwo taką informację. I przechodzimy do kolejnego pytania. Ile audytów niezapowiedzianych może być jeden raz na pięć lat u klienta oraz inne u właśnie takich dostawców, podwykonawców? Jak to może wyglądać?
1: To już odpowiadam, bo to jest bardzo ważne pytanie. Czyli tak, jednostka w momencie, kiedy dostała zapytanie czy ten wniosek klienta o certyfikację, bierze pod uwagę wszystkie parametry procesu, bierze pod uwagę też sam wyrób, czyli jakiego ryzyka jest to wyrób, czy posiada jakieś cechy specyficzne, czy na przykład jest to wyrób sterylny. Mhm. Jeżeli jest to wyrób sterylny, to już wiemy, że zmierzamy się z dość bardzo ważnym aspektem, który może powodować, że ta częstotliwość tych audytów niezapowiedzianych właśnie na przykład, jeżeli tak naprawdę to nie my produkujemy nasz wyrób, tylko zlecamy go do podwykonawcy i to podwykonawca tak naprawdę zapewnia odpowiednie warunki, wytwarzania takiego wyrobu i później jeszcze sterylizuje albo sam, albo jeszcze dalej gdzieś to komuś zleca, to wówczas jednostka ma tak naprawdę obowiązek dokonać takiej analizy ryzyka, wziąć pod uwagę tak naprawdę doniesienia z rynku, może, brać pod, może wziąć pod uwagę wyniki z poprzednich ocen przedstawionych przez audytorów w sprawozdaniach no i tak naprawdę na tej podstawie możemy definiować, że to będzie jeden, to jest to założenie minimalne, mhm. ale możemy właśnie powiedzieć, sobie, że jeżeli mamy tych podwykonawców kilka i każdy z nich realizuje tak naprawdę jakiś krytyczny proces, to wówczas jednostka może zdecydować o tym, że tych auditów będzie więcej. Nie mówimy, nie mówimy ile, dlaczego? Dlatego, że też MDR tego nie definiuje. On mówi, że jednostka musi co najmniej raz w tym cyklu pięcioletnim taki audit niezapowiedziany przeprowadzić.
0: Okej, okay, ale jednak tutaj jednostka ma dowolność, żeby zdecydować tak ile i gdzie takie audyty, no zapewne ze względu na to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, prawda?
1: Dokładnie tak, dlatego że każdym razem podczas takiego audytu niezapowiedzianego naszym obowiązkiem jest zweryfikowanie, potwierdzenie, wzięcie takiej ostatniej wyprodukowanej próbki i zweryfikowania tego, czy ona odpowiada i jest zgodna z tą dokumentacją techniczną, która została zatwierdzona przez jednostkę.
0: Mhm, Okej, okay, dobrze, to mamy kolejne pytanie.
1: Jak wygląda
0: sytuacja w przypadku zmiany adresu firmy po audycie według MDR? Czy tylko wydawany jest nowy certyfikat, czy również jest, no, domyślam się tutaj, potrzebny tak, wymagany audyt w lokalizacji nowej?
1: Mhm. No Takie przypadki są nam doskonale znane, dlatego że to jest jeden z elementów procesu, który się zmienia bardzo często, powiedziałabym tak naprawdę, więc my już też patrząc na swoje doświadczenia i praktykę możemy podjąć decyzję o tym oczywiście, że wymagany jest audyt dodatkowy, aby potwierdzić i zweryfikować ten system zarządzania jakością w danym miejscu, czyli na przykład warunki produkcyjne, jeżeli to będzie wyrób, który jest wyrobem nieaktywnym, czyli jednak te warunki wytwarzania wpływają finalnie na czystość tego wyrobu, czy na sterylność tego wyrobu. Więc wówczas mhm. możemy spodziewać się, że jednostka, jeżeli to jest rzeczywiście zmiana lokalizacji powiązana z tym procesem produkcyjnym, że jednostka będzie chciała się tam pojawić. Ale nie mówimy kiedy, bo to może być podczas najbliższego audytu nadzoru. Jeżeli akurat jesteśmy w cyklu, gdzie jesteśmy trzy miesiące na przykład przed takim audytem nadzoru. To może być audyt osobny, dodatkowy, który będzie przewidziany w takim cyklu certyfikacyjnym. Oczywiście dla wyrobów na przykład o niskim Ryzyku, gdzie te procesy produkcyjne nie będą skomplikowane, czy na przykład samo oprogramowanie, tak, możemy założyć, że jednostka nie będzie definiowała potrzeby konieczności zrealizowania takiego auditu, ale znowu musimy tak naprawdę wziąć pod uwagę wszystkie dane, które na ten moment mamy, czyli patrzymy na wyniki poprzednich audytów, na niezgodności, jakiego rodzaju, czy one były związane z bezpieczeństwem tego wyrobu, czy z infrastrukturą, czy nie. Także te wszystkie czynniki jednostka bierze pod uwagę indywidualnie dla każdego przypadku i zawsze klient będzie też miał od nas taką informację zwrotną, czy jest konieczność przeprowadzenia, czy czekamy do tego auditu na czy po prostu taki certyfikat wydajemy. Oczywiście, jeżeli to jest adres rejestrowy, taki certyfikat musi zostać wymieniony.
0: Mhm. Znaczy na pewno podstawowa zasada jest taka, że w momencie nawet planowanej zmiany lokalizacji czy adresów rejestrowych zawsze prosimy Państwa o to, żeby nas wcześniej poinformować. My wtedy jesteśmy w stanie ocenić jakie działania trzeba będzie podjąć, czy właśnie będzie wymiana certyfikatu, czy nie, czy są wymagane audyty dodatkowe, jeśli tak, to kiedy. Więc tutaj gdyby faktycznie były planowane tego typu zmiany, to prosimy po prostu o możliwie wcześnie przekazanie takiej informacji. I mamy kolejne pytanie od Pani Karoliny. Czy dokumentacja musi być w języku angielskim, czy może być w innym?
1: W języku angielskim bądź w języku polskim. Polskim, dokładnie
0: tak. Tutaj mamy do wyboru tylko te dwa języki. I sekundę, kolejne pytanie. Myślę, że to jest ciekawe pytanie. Bardzo, od pani Małgorzaty. Jestem producentem kontraktowym dla ponad 15 podmiotów wprowadzających wyroby medyczne do obrotu. Czy powinnam się spodziewać audytu jednostki w ramach wytwarzania dla każdego klienta plus teoretycznie ponad 15 audytów niezapowiedzianych?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale to wszystko zależy, bo jeżeli dana, dany podmiot, czyli pani Małgorzata, byłaby klientem naszym i tak naprawdę u nas zgłosiłaby te pełen zakres wyrobów, które produkuje dla innych podmiotów, no to wówczas jednostka oczywiście znowu zgodnie z zasadami próbkowania wskazałaby znaczy my byśmy wyznali ten zakres, tak? Czyli jeżeli ci inni klienci, którzy są klientami, dla których Pani Małgorzata wytwarza swoje wyroby, no to tamte jednostki oczywiście mogą zaplanować. Dlaczego? Dlatego, że to mogą być różne jednostki, czy mogą siebie nie znać i mogą przez to też sobie wzajemnie nie zaufać, nie będzie tej mhm. zasady zachowanej. Więc no rzeczywiście może być tak, że będzie Pani mogła się spodziewać audytów niezapowiedzianych, Dlatego, że każda jednostka, jak już sobie powiedzieliśmy, musi co najmniej raz. Tylko to ona definiuje, do której lokalizacji i do jakich, do, jakich, do jakich będzie jechała. No i oczywiście, chyba że mówimy o tym, że to jest ten sam wyrób, tak? No to tutaj zakładamy, że jedziemy raz i nie powinniśmy się spodziewać jednostek u nas, znaczy u Pani Małgorzaty regularnie. Poza oczywiście auditami, które są zaplanowane.
0: Okej, okay, no myślę, że tutaj bardzo istotną kwestię odgrywa to, jakie dokładnie mamy wyroby, czy tak. te wyroby się powielają u tych powiedzmy tych zamawiających, czy to jest cały czas ten sam wyrób, czy one tak. są inne, czy jednostka, która certyfikuje um, tych właśnie odbiorców, to jest w jakimś tam większej mierze ta sama jednostka, czy to są różne jednostki, więc tu jest sporo zmiennych, tak. więc różne scenariusze faktycznie są możliwe.
1: możliwe.
0: I kolejne pytanie od Pana Mateusza, czy w e-boku będzie pełna historia komunikacji z jednostką? czy jeśli tak, to będą też dane dotyczące audytów zrealizowanych do tej pory.
1: Pełna historia komunikacji z jednostką, ale tylko w zakresie składanego wniosku. Czyli owszem, tam są takie miejsca dedykowane, gdzie klient może zadawać pytania jednostce. Jednostka mhm. przekazuje też tą samą drogą właśnie komentarze, czy prosi o pewne uzupełnienia. Nie będziemy tam mieli danych dotyczących audytu zrealizowanej do tej pory. Czyli takich informacji nie zakładamy, dlatego że my w swoim systemie posiadamy pełną informację o tym, jak jakie procesy certyfikacji do tej pory przeprowadziliśmy, natomiast takie dane nie będą widoczne dla klientów. Oczywiście klienci mogą się zawsze nas zapytać, jeżeli nie wiem, zmienił się pełnomocnik, zaszły jakieś zmiany i klienci by chcieli na przykład dotrzeć do sprawozdań, których, no, których z jakiegoś względu nie, nie posiadają, to my oczywiście mamy obowiązku to przechowywać i każdorazowo też takie dane, czy to podsumowanie, mamy obowiązek po każdym audycie naszym klientom przekazać. Mhm. nie wiem czy wyczerpałam temat, ale no, tak w zasadzie tak to wygląda
0: dobrze, myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania ja tutaj sobie przeglądam oczywiście naszą listę tych pytań jest całkiem sporo um, tutaj mamy pytania dotyczące w Pobierania próbki z rynku, tak? Do jakich instytucji jednostka notyfikowana będzie kierować do badań wyroby pobrane z rynku w ramach kontroli po wprowadzeniu wyrobu do? Obrotu.
1: Mm -hmm. To jednostka notyfikowana tak naprawdę ma zdefiniowane, z jakimi laboratoriami będzie współpracowała w ramach tych przeprowadzonych badań, dlatego że to nie muszą być, w zależności od wyroby, to nie muszą być pełne badania. To może być potwierdzenie tylko konkretnego parametru fizycznego czy chemicznego, czy potwierdzenie zgodności biologicznej w jakimś zakresie. Czyli tak naprawdę to my jako jednostka musimy mieć podpisaną umowę z konkretnymi wybranymi przez nas laboratoriami, które takie badania będą dla nas przeprowadzać.
0: Mm -hmm. I kolejne pytanie dotyczące audytów niezapowiedzianych. Czy audyty niezapowiedziane będą dodatkowo płatne? Czy ja mogę tutaj... Bardzo tak Cię powiem. Proszę, <śmiech> bardzo <śmiech> proszę. I, um, I spróbować zmierzyć się z tą odpowiedzią. Um, um, Pani Anno, myślę, że tutaj wzorem... Um, Lat poprzednich i tego procesu zgodności z, jeszcze z dyrektywą, gdzie też już wykonywaliśmy audyty niezapowiedziane. No jak się można domyślić, przeprowadzenie takiego audytu pociąga za sobą koszty, ze względu na to, że jest to po prostu praca specjalistów. My oczywiście jesteśmy w stanie, tak jakby z wyprzedzeniem, oszacować, ile będzie tej pracy i jakie będą koszty, więc faktycznie Nasi klienci płacą dodatkowo za audyty niezapowiedziane, natomiast podjęliśmy już dawno decyzję, już wtedy, kiedy w ogóle weszły już do takiego, no nie wiem, praktycznego, można powiedzieć, zastosowania audyty niezapowiedziane. Podjęliśmy decyzję, że niezapowiedziane audyty tak, natomiast niezapowiedziane faktury nie. To znaczy, zależało nam na tym, żeby kiedy Państwo otrzymujecie od nas ofertę na przykład na 3 lub na 5 lat, jesteście w stanie sobie oszacować ile um, no, środków należy przeznaczyć w danym roku na procesy związane z certyfikacją i gdyby właśnie pojawiał się taki niespodziewany audyt w momencie, kiedy być może firma, nie wiem, albo nie jest w najlepszej kondycji finansowej, albo po prostu ma przeznaczony przeznaczone budżet na jakiś rozwój czy inne wydatki i no niekoniecznie chciałaby ponosić dodatkowe koszty związane z audytem. Podjęliśmy decyzję, że my faktycznie szacujemy te koszty, obliczamy je, natomiast one są rozbite na poszczególne audyty nadzorcze które macie Państwo normalnie wyszczególnione w ofercie. To znaczy, że kiedy Państwo czytacie ofertę, na której są podane ceny audytu certyfikującego, pierwszego nadzoru, drugiego nadzoru, to należy pamiętać, że znajdują się w nich szczątkowe ceny czy szczątkowa cena um, audytu niezapowiedzianego, która została po prostu rozbita na cały cykl, tylko po to, żeby nie musieć Państwa obciążać niezapowiedzianą fakturą po takim audycie. Oczywiście od yy, wszelkich reguł i zasad zawsze są jakieś wyjątki i musimy tutaj pamiętać o sytuacjach, gdzie yy, niezapowiedziany audyt Pociąga za sobą niezapowiedziane koszty. I takim niezapowiedzianym kosztem są na przykład przeloty zagraniczne na większe odległości. Bo jeżeli, o ile jesteśmy w stanie oszacować sobie na przykład audyt niezapowiedziany, nie wiem, w Niemczech. O tyle audyt niezapowiedziany w Ameryce Południowej, w, nie wiem, w Egipcie, Arabii Saudyjskiej, czy w Chinach, czy w Korei może być już trudniejszy. Tam te różnice, choćby nawet cen biletów lotniczych dosyć mocno się wahają i tutaj faktycznie dodatkowym kosztem w takim przypadku jest koszt biletu po prostu. Także to, tak to mniej więcej wygląda. Czy Juwita chciałabyś coś dodać do, Nie. do mojego wywodu? Okay.
1: Tak naprawdę zawarłaś wszystko w tej odpowiedzi. No myślę, elementy. że zostało nam tutaj ostatnie
0: pytanie i akurat też zbliżamy się do, do końca naszego czasu antenowego. Mamy ostatnie pytanie od Pana Romualda, czy według jednostki notyfikowanej? Dokumentacja oceny klinicznej jest dokumentacją odrębną, nie zawierającą się w definicji dokumentacji technicznej.
1: Nie. Okej,
0: okay. proszę i bardzo <głos> konkretna odpowiedź.
1: <głos> tak, może też, ta, może też to wynika z tego, że kto inny jest dedykowany do oceny dokumentacji klinicznej, kto inny jest jakby wyznaczony do oceny dokumentacji technicznej, I jakby inne aspekty podlegają ocenie, prawda? Dlatego, że w ocenie mhm. klinicznej, no tutaj mówimy o tych wskazaniach, o potwierdzeniu skuteczności klinicznej. A jeżeli chodzi o dokumentację techniczną, tutaj skupiamy się na wiedzy ekspertów, inżynierów, farmaceutów itd. Tak dalej, czyli osób, które będą sprawdzały wymagania przeróżne poprzez instrukcje, poprzez potwierdzenie własności fizycznych, chemicznych, biologicznych. Także myślę, że też stąd takie pytanie mogły się wziąć.
0: OK, Dobrze, to już ostatnie, ostatnio się pytanie, które przed chwilką się wyświetliło od Pani Doroty. Czy dla klientów jednostki zostaną nadane loginy i hasła do e czy trzeba będzie się rejestrować? to może ja już na koniec też odpowiem, bo też tak jakby mój zespół jest odpowiedzialny za przydzielanie loginów i haseł. Drodzy Państwo, jeśli jesteście naszymi klientami, to i tak dla każdego z Państwa musimy tak jakby utworzyć taki, taki dostęp, ale wystarczy po prostu do nas napisać maila z prośbą o utworzenie dostępu i my takie dostępy generujemy, otrzymujecie Państwo po prostu mailowo wszystkie dane do logowania, po zalogowaniu możecie sobie oczywiście te hasła pozmieniać, tak żeby one były znane tylko i wyłącznie Państwu, więc tak to wygląda, staramy się być też z Państwem cały czas w kontakcie na tym etapie właśnie tego zapotrzebowania wniosku, czy nawet później, więc jak macie tylko jakiekolwiek pytania, to też bardzo serdecznie zapraszam, czy to do kontaktu ze mną czy do osób z, w moim zespole. No i cóż, pięknie Państwu dziękuję za udział. Jowita, serdecznie Ci dziękuję za to jeszcze raz, że przyjęłaś dziękuję zaproszenie, bardzo. bo myślę, że bardzo tak bardzo dokładnie i dogłębnie wyjaśniłaś, jak ten proces będzie wyglądał. Myślę, że też wszyscy, tak bo i jednostki się uczą, i klienci się uczą, i cały rynek się uczy i zobaczymy, jak to wszystko będzie też w praktyce wyglądało. Założę się też, że jednostki, które już są powołane w ramach MDR-a, również cały czas gdzieś tam pracują nad, nad tym procesem i jednak go gdzieś tam rozwijają czy modyfikują, no więc my też będziemy starali się zrobić wszystko, żeby on był jak najbardziej taki sprawny i przyjazny dla nas wszystkich. Pięknie dziękuję. Dziękuję również. Niebawem, niebawem pewnie pojawi się również nasze nagranie w formie podcastu. I cóż, moi drodzy Państwo, do zobaczenia i
1: do usłyszenia, mam nadzieję, w styczniu. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
0: Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.